0: 哈喽，大家好，我是认真谈谈和日拱一族的博主 Kiss。今天啊是腊月二十八，相信很多朋友呢已经回到了老家，跟亲人朋友团聚在一起。大过年的可能会吃吃喝喝、躺躺睡睡玩玩。那这个过程呢，很有可能就会进入到一个哎不太喜欢运动的这样一个生活状态和节奏里面去。所以今天呢，想结合这一期播客来跟大家聊一聊有关于一个科学运动的话题。我相信呢，很多就是加了我微信、关注到我朋友圈的朋友，应该知道我有去跑马拉松的习惯。但事实上，在一年半之前，也就是2022年的11月份以前，我对这一项运动还是一个非常小白、零认知的一个状态。大概率的情况是凭本能在跑，所以基本上一年也基本上跑不了几次。每一次跑步呢，我在那时候也很难找到乐趣。我不太理解为什么很多人能够一跑跑个十公里、二十公里，甚至四十几公里。所以呢，今天呢，我就想跟大家去系统聊一聊。也是有很多身边的朋友，他可能看到我们在通过了一年多的这样的一个跑量训练，甚至参加了马拉松比赛，也经常问我们说。这个运动到底什么地方让你们那么的着迷，以至于是说大冷天你们还能穿那么少的衣服出去一跑，跑个半个小时、一个小时的？所以今天呢，我想结合我在最开始从零到一学习马拉松的时候呢，一本非常非常好的指导教材，然后再结合我在这一年的训练当中的一些心得。把这项运动跟大家去掰开了聊一聊。如果说你自己正在去想要寻找一项运动项目，或者你对于跑步很感兴趣，但是呢，在这个过程当中容易出现疼痛，很难找到乐趣，很难坚持。那我相信可以通过今天的这一期播客，尝试去听一听，到底是哪里和诶大部分的跑者有了一些差异啊？看看能不能做一些调整，然后在这项运动里面找到你的乐趣所在。在开始之前呢，我也跟大家分享两个我参加马拉松前后的一些心态上和实际上我看到的一些大家可能比较反直觉的一些事情。第一个呢，就是我在跑马拉松之前呢，我一直以为跑步还是一个偏年轻化的运动，涉及到一定的肌肉力量，需要一定的耐力，需要一定的心肺，所以在以前我就会觉得跑步还是一个适合年轻人的运动。但是呢，慢慢接触到跑马拉松这个群体，然后也加入了一些跑步的俱乐部，我会发现呢，这里面不论是在北京还是在成都，在任何一个城市，比如说跑步的出勤率很高，很积极。然后很多的训练比赛都不落下，的这一群积极的跑者，大部分其实是四五十岁甚至年龄更大的一群人。这是我的一个非常觉得有意思的观察，还有一个非常有意思的事呢。今年我在跑晨马的时候，最后公布成绩嘛，他会按照性别年龄段去给你一个大概的排名，我就会发现说我在30到35这个年龄段排名还比较靠前，他的整个年龄段去排还比较靠后，哎，这就说明了一个问题，在30到35这个年龄段里面，可能说明一个是参赛的选手他整体的跑步的人数就会比较少。第二个呢，可能这个群体它真正的训练有素的跑量累积的比较多的跑者也是比较少的，这也是另外一个层面说明的一个问题，就是跟我们反直觉的事情是真正的马拉松这个运动，如果你掌握了一定科学的方法，然后在你身体能承受的范围内，它其实是适合全年龄段的一个运动项目。甚至我是有看到说有很多就是比较专业的训练的俱乐部里头，还有一些专门给比如年龄稍微大一点，像我妈那个岁数六十来岁的人，然后从一个完全不懂跑步的小白，到一步步可以真的去参加半马比赛的这样的一些训练的，就觉得非常的神奇有意义。我在自己做了这么多训练的一些积累的这个过程里，比如说撸铁这种定期的抗阻肌肉刺激训练，比如说 e l i m a l Flow。再比如说网球，还有拳击，那我会发现，我在出差的时候，真的是可以随手拿起来就能动的一个东西，还是跑步。因为你走到任何的一个城市，对吧？你要想去换一身专门的行头把抓子装备，然后去打个球，那你要需要跟你一样水平的一个队友吧，或者是你需要一些全套装备吧。但是你没有这些种情况下，你只需要一双鞋就能马上动起来了，还真的就是跑步。我们上一次呢，在去公司组织的全国 top 十 10, top 一百的这种机优们，在海外去旅行的时候，我就会发现里头就有一些同样的跑者，他不管是在哪个城市哪里，基本上都会坚持每天至少五公里的这样一个累积。当然，不不是推荐大家每天都去跑步哈。今天这个里头我也会去说什么样的频率会比较好，那只是会去侧面的讲一讲。就是跑步，它从经济性的角度上来讲，真的是一个运动成本最低、最低的，随手就可以拿起来的一个运动项目。所以它也是我觉得蛮好的。就是很多人，你如果掌握方法，都还蛮不错的一个运动项目。然后再来说一说，我跑步了一年多时间，它到底在哪些层面让我觉得有不一样？我觉得可能也是大家会比较关注的。首先，第一个，原先不会跑的时候，你只会一味的追求快。比如我以前跑五公里，我就会一上去跑道就死命的往前跑，然后根本就不会去关注我的心率、我的呼吸是不是很急促、我的身体舒不舒服。反正我当时的一个逻辑就是越快越好。因为那时候读书，参加过这种运动会，那也是按成绩去计赛这个水平的。你能在有多少时间内以最快的速度完成五公里，那你就是第一名。所以我不会跑步的时候，我一上去就是加快速度。最后的结果呢，当然就是上气不接下气，面红耳赤，心跳很难受。他那个时候也不知道去测心率哈，就是你真的要一测的话，一定也是一百八、一百九的这个心率，其实是非常不推荐的。那么，当我学习了科学跑步之后，哦，我知道了这里头的一些规律，比如说关于步频，今天我跟大家聊到的步幅、精力的数据等等的，以什么样的时长，我就在整个跑步的过程当中，我是不那么累的啊，我是可以一边跑步一边跟我的同伴聊天的。跑完了之后的感觉就是还能再来。这种感觉就非常的舒服，每一次跑完，你就会觉得身体就像做了一个 spa 一样，你就会觉得神清气爽。而且由于你在跑步的这一个小时的里头，你没有去做任何分神分心的一些杂事你是极其专注的，你专注你于每一步。这里我要说一说，就我基本上是在每一次的跑马拉松的过程当中，都是会比较于专注我的。每一次的不，就是脚步落地的这件事情的，我不会用这个时间去要求自己。你想想方案呐、啊，想想创意啊，或者你去想想这想想那，我什么都不想，我就是会非常专注的跑步于这种跑步本身。所以它其实就像我做了一个一个小时的动态冥想一样，会让我觉得非常的舒服。但是我也听说过，就是我们之前也有一些跑友，他就可能在跑步的过程当中分神了，然后尤其是在一些上下播的这种路段。就很容易摔，而且一摔可能就比较严重，比如门牙磕掉啊之类的，这种就会出现。你即便像跑步这么简单的事情，其实你如果说把它专注起来，当然可能也是因为我在练习正念的缘故，所以我就会把每次跑步作为一个我去。专门练习这种动态的冥想、专注啊，这种的一个机会，所以这个机会里头我就会非常享受。跑完之后呢，因为你进行了一个长期持续的有氧训练，所以你的身体血液能得到很好的循环，然后同时你的身体也会可能分泌一些比较好的一些激素，比如说像啊内啡肽，你会觉得很有动力，然后很有掌控感，能量满满。而且一旦，比如说我们日常做久做的比较多。久坐之后，你会觉得你无比的想要动啊！你就觉得这种动能给你找来一种啊生活的生命的这种动力感，你忍不住的想要去运动。你如果不运动，天天宅在家里面，你会觉得很不舒服，肠胃也不舒服啊，精神状态也不好。所以这也是为什么说真的是你学习了跑步的技能，找到了乐趣之后，没有人会去推动你，你自己也忍不住会去做这个事儿，因为你能在这件事情里头找到一种专注的感受。找到一种平静感，然后以及跑完了步之后，你身体的一种变化，比如说你会能力更好，心肺能力更强，同时呢，因为你看到了你不断累积的跑量之后，会更有信心，你会觉得哎，这是你做到的，这是一个成绩，它是一个很好的积累，它是一个正向的循环。从某种意义上来讲，它其实也是一个对抗熵增的一个过程。就拿我自己来讲，我其实去年在一些播播客啊、朋友圈也说到过。我原先是没有这么高频率的去坚持跑步的，那现在基本上的频率， 2 0 2 3年的一月份总共累计跑了一百公里，基本上隔三差五可能就要跑个五公里、十公里这个样子，这样子的一个跑步频率，它给我带来身体上直观的变化，在二三年以前，因为我的饮食还是属于是。吃高蛋白会吃的比较多，但可能我的运动量没有抵消掉这一部分的摄入量，所以那时候的血脂啊相对会比较高一些。但神奇的事情就是，我在二三年在饮食没有做任何大的调整的基础之上，因为我不断的在去坚持这样的一个规律的有氧运动，然后运动的时长、频率都是比较有保证的，所以最后一次无意间的检查会发现这些血脂数据都恢复正常了。所以这也是一个侧面的说明吧，当然不是说它绝对就是能这样子，当然肯定还会跟你的身体代谢啊，你的一些其他饮食、睡眠、啊、还是有一定关系。好，所以说回来，我们今天重点就来聊一聊，作为一个全新的对这个运动感兴趣的跑友们，我们要怎么样去跑才能避免受伤啊？比如说控制什么样的速度，先是脚掌着地，还是先是脚跟着地？然后我们控制什么样的心率，我们是怎么样去选鞋子，我们怎么样去抬腿啊？它其实都是有一些比较科学系统的方法的。所以呢，我们就言归正传，回到我们今天重点：怎么跑步能够避免我们受伤、嗯？你如果希望自己能够在跑步这件事情里面持续的去训练，然后训练出来一个比较好的一个成绩结果，三个东西都是你不能忽略的。一个就是你的速度，一个是你的力量，一个是你的体能。速度意味着你能不能跑得比较快，你能不能取得比较好的一个成绩。为什么人家跑一个二十一公里左右的一个半马，人家一个多小时就能完成，而你要跑将近三个小时？这个其实就是速度的一个差异。但速度的背后呢，又有很多的这种技巧所在啊。当然，这里头还有一个很关键的因素，就是第二个部分，体能，你能不能承载这么长时间高频的一个运动？然后你的心肺功能是不是足够好？你是不是能够在长时间的一个低氧的状态下还能做很多的运动和训练练习？然后第三就是你的力量水平如何？那比如说，如果你是一个确实是长时间缺乏训练的人，你的腿部肌肉、臀部肌肉，甚至是你的大腿后链的一些肌肉群，它是缺乏刺激，甚至是萎缩的一个状态。那在这样的一个情况下，长时间。高频率的训练项目，它可能会导致你的膝关节或者其他的一些非肌肉的部分去代偿，所以这种情况就会造成膝盖疼痛啊、腿部疼痛啊、脚疼痛啊等等这种情况。如果说你的体重量很大、超重、肥胖这样一个情况下，那可能你的关节承受的重量就会比普通人更高。这种时候，因为你缺乏力量。体能也不行，它也会让你在跑步这个过程当中受伤，甚至找不到乐趣。真正能在跑步里面去取得一个比较好的成绩，它它一定是这三件事的一个平衡。什么是跑步技术？其实我们在说到跑步的时候，我们没有经过训练的人都会觉得跑步就是拿腿在跑，你在蹬，你在使劲其实这个不是不对的。正常真正的跑步，它其实是要讲究一个跑步的经济性的，就是它的一个跑步效益。也就是你能否用最少的能量带来就相对而言比较长距离的一个位移，这个才是跑步它追求的东西，因为它也要讲究效益。那么什么样是真正的就是以比较少的这种运动支出，然后获得比较长距离的一个位移呢？根本的点就是你能不能利用重力把你的体重转化成为前进的动力，而不是用你的肌肉对抗去克服重力。这个其实就是跑步的技术，也是用一句话概括出来会跑和不会跑的区别。就比如说我原先不会跑，我就以为跑就是拿腿在蹬，但实际上当我学会了这一套技术之后，发现其实真正的跑步就是在利用你身体结构的优势，利用重心，然后带着你的重心转移，让你自己把自己拉动起来。怎么跑不容易受伤？那我们先要解决的问题就是当我们在落地的时候最第一个要去解决的问题就是，到底是脚的哪一部分先落地？我之前在没有去系统学习过这些东西的时候，我听到过,过很多说法。有些人说呢，应该是前脚掌先落地；有些人说呢，应该是脚跟先落地。到底是什么样先落地？其实我也不知道。直到说我看到了这本书，知道了它背后的理论原理，我才对这个事情有了一个比较系统的认知。书里面的作者他其实是做了一个实验，这个实验呢，就是通过测量。前脚掌先着地和脚跟着地，我们身体所承受的冲击力的变化以及所承受的冲击力的时长，来得出这样一个结论，到底是哪一个脚的部位先着地，对于我们肌肉的缓冲会更有利。那先来说，如果我们是脚跟先来着地的话，我们可以在它的这个测量图里面会看到，冲击力会上升非常的快。然后紧接着冲击力会下降，同时又再来第二次冲击力的上升。也就是说，当我们以脚跟先着地的时候，我们的冲击力会出现两次波峰。其实你想也可以想得到，就比如说你的脚跟先触地的话，第一步是脚会从脚跟着地变成整个脚板。就是完全平放在地面上，这就是第一次的冲击力。然后第二次就是你还要把你的脚跟抬起，因为你要进行下一次的这种抬腿，那这是第二次的冲击力。所以其实以脚跟去先着地的时候，我们的身体其实是会承受两次冲击力，而且第一次冲击力的时长会非常的短。但是，如果我们以赤脚，你前脚掌先着地的话，有一个足弓去拉起的这样一个过程，它有一定的缓冲。同时呢，我们冲击力所造成的一个波峰，也就是冲击力的最高点，也只能会出现一次波峰，它不会像脚跟着地会出现两次波峰。同时呢，就是冲击力从脚掌落地到真正达到体重的 2.3 倍左右的话，总共的时长也总共花了120毫秒，会比原先脚跟落地。二十毫秒会有一百秒时间的一个延长时间。如果我们以脚跟先来落地的话，我们会承受两次比较高的一个冲击力，且我们第一次比较高的一个冲击力，它的时长会很短，于是很快你就会承受第一次的冲击力。如果我们以前脚掌先着地的话，我们只会获得一次。比较强的身体的这种体,体重二点四倍左右的冲击力，且这个冲击力发生的时长会更长。在跑步的时候，最理想的情况，无论是我们考虑到冲击力到达的时间长度和冲击力的次数，一定还是前脚掌着地，它会比脚跟着地对于你的关节还有骨骼所带来的冲击力会更小，而且有更长的时间去缓冲。但是。就会来了，很多人他是做不到前脚掌着地的。我我试过，我现在应该是 OK 的。但最一开始去练习前脚掌着地的时候，马上会出现的一个问题就是哪里呢？小腿极其疼痛，然后你的脚掌可能也会疼痛。这也是为什么很多人他没有办法用前脚掌着地，他只能用脚跟去着地去跑的原因。那这里呢，我们就要去聊聊。虽然说从理论的角度上来讲，前脚掌着力它其实是从缓冲啊、从保护啊、对身体的冲击力的角度上讲，是优于后脚掌着力的。但是呢，它会有几个隐性的要求，也就是说，你至少你的小腿肌肉。得是比较完善的一个状态，就是你不能是小腿肌肉缺乏刺激、缺乏锻炼，你的跟腱比较弱的情况下，你很有可能无法支持长时间的前脚掌着地。那这样的话，你就会出现疼痛啊，出现剧酸的这样一个情况。所以呢，也会有优缺点。就比如说从优点的角度来讲，前脚掌着地，它的触地时间短，力学效益高，然后可以有效地锻炼到你的脚掌、你的跟腱。但它的缺点就是它会比较疼。它对你的肌肉的负担会比较大。如果说你没有对于这个部分的肌肉进行过有效的训练，包括筋膜呀，包括训练跑步之后的一个拉伸呐、啊，那很有可能你会受伤。言下之意就是说，理论上我们会有一个最优的方案，但实际实操的过程当中，我们需要循序渐进。我自己的一个经验是这样子的，就是你可以在第一次跑步的时候去尝试用前脚掌着地跑一个短距离的，它有没有比较难受的这种疼痛感？如果觉得还好，那你可以循序渐进的进行一个前脚掌着地的练习。当然，这个过程当中，如果你有条件进行一些体总的练习，去锻炼到你的跟腱，然后以及做一些小腿的力量练习，其实是对于你去跑这种长期跑步会更有好处。但如果说你的跟腱、你的小腿实在是特别的弱，那建议就是先刺激。然后再用它进行跑，所以你在前期可以尝试穿比较厚的鞋子，然后用这种脚跟着地的方式，但一定还是要注意，你最终还是要去切换到前脚掌着地，只是它是一个过渡方案而已。好，这个是我们说到了，就是到底是什么地方着地，对于我们跑步的一个价值和意义。如果我们长时间的不用。前脚掌着地，而是脚跟着地的话，你的身体的受伤可能性会更大，因为它承受的冲击力也会更大。同时呢，你也没有锻炼到你的小腿、你的跟腱以及你脚掌的力量，所以它就会越来越弱。啊，这个是我们可以去尝试纠正的，我觉得最有效的、最快的一个点。然后第二个点呢，就是关于为什么我们你在跑步的时候很容易受伤，膝盖疼也是很容易犯的一个错误。叫做过度跨步，你的步子迈得非常大。这个时候，很多朋友就会跳出来讲：“我不把步子迈得大，我怎么跑得快呢？”其实就会涉及到过度跨步它会导致的问题。那现在这本书里面，作者他就完全用两张对比图，让我们可以很好的看到过度跨步它的重心。的一个差异，以及会形成的膝盖这块的一个剪力的一个差异。如果说我们过度跨步的情况下，我们的脚掌会跨到膝盖之前落地，这种情况下它就会形成一个剪应力，而这个剪应力就会导致膝关节受伤。所以言下之意就是，如果我们的跨步过大，这个剪应力就会越大，于是伤害就会越大。而剪应力的伤害，就像刚刚说到的，主要是发生在膝盖，因为剪应力它会有一种不正当的滑动。然后这种滑动它会引起摩擦呀、拉扯。我们也知道，膝盖上面其实就是一个半月板。你如果过分的摩擦或者是过分的这种拉动，它其实就会长长此以往就会磨损、就会受伤。而且膝盖是非常薄的一块，避免我们的步子跨得过大，两个腿在切换的时候，尽可能的避免膝盖打得过直。你的腿部，如果说在膝盖落地的时候绷得很直去落地，它也会造成一个剪应力。你就想象一个剪刀嘛，就是你要是像剪刀那样子站着，对吧？那你其实就会让中间的那一部分连接处造成一个比较承受比较大的一个力。落地的时候也尽可能的让膝盖稍微弯曲一点，而不是完全的打直。这个其实就是我们再去关于跨步这个事情需要去注意的点。当然，说到一个跨步，就会涉到另外一个东西，叫做步幅。和不平，这普通人在去跑的时候，其实是完全无视这两个东西的。中间有一段时间，因为我妈在跟我住了一段时间，她发现我经常去跑步，而且很快乐。她呢，她就是一个非常有意思的老太太，她很有好奇心，看我做什么事儿，她自己也愿意跟着一起学。所以有一次呢，我就带她一起出去跑，她就跟我说，她跑步的时候容易膝盖疼啊，而且跑不了很长时间。但我就告诉她，你调整两个东西，不要把步子迈得过大，不要过度跨步。第二个呢，就是你要提高，就是你的这个两个脚切换的这个速度，这个其实叫不平，然后，于是我给他在网上找了一个180步每分钟的一个不平的一个就是助听器，就相当于他一边跑会有一个人给他打节奏啊，一二一二这样子吼。我就说你喊到一你就迈左脚，喊到二你就迈右脚。一个没有经过任何训练的，而且之前其实跑步还会出现一些疼痛的，他在通过调整，当然这前提还有一些跑姿啊，然后。脚掌还是脚跟着地的一些基础理念哈，她就完成了一次五公里左右的跑步练习，大概总时长只花了三十二分钟。我觉得这就是一个非常有意思的事情，一个六十岁的老太太，她也是可以完成她自己的一个长跑的练习的。关于刚才提到的这种过度跨步的问题哈，我们在去跑步的时候，为了防止受伤，那么我们一定要注意的，你的膝盖。呃，第一是落地的时候，着地的时候不要打得多过直，你要想象一个剪刀那样一个原理。第二个呢，也是我们容易出现受伤的一个误区，跑的时候到底是蹬腿还是拉腿？我相信，对于没有经过训练的人，他一定会下意识，那你当然是蹬腿啊，你得使劲儿啊。但事实上，如果咱们再回忆一下，刚开始在前面说到跑步，它的逻辑是什么？跑步技术指的是什么？就是我们利用重心把体重转化为前进的动力。你讲到这一点，其实跑步的最重要的一个点，其实是重心转移，利用重力来把我们拉动向前。所以考虑到这一点，其实最核心的点就是，真正的马拉松跑步所讲求的技术，它其实是一个物理学角度的，因为你重心转移失去平衡，然后呢，你找到一个。重重心向前的一个力的同时，通过迈腿的方式，然后再回复平衡的一个过程。所以它的本质上是是拉腿，而不是去蹬腿。我们要去想象一个，比如说一个人他以垂直的地面的角度站着，他的重心就是在他的身体的中间的这个部位。但如果说这个人他是嗯往前倾斜，就打直的状态下往前倾斜，那这个时候请问他的重心发生出现在,在哪里？它的重心就一定是在它身体中间二分之一垂直于地面的一个点，一定是在它脚所站的这个位置的前面部位。所以，其实跑步的逻辑就是我们要利用一个身体适当向前倾斜，导致重心向前转移的同时，适当的把腿提拉靠前，去维持一个平衡的这样的一个过程。所以我们是不需要去使劲的蹬腿，我们只需要做的就是轻轻的拉动腿，用拉力。然后让我们的身体可以保持一个平衡而已。所以我们在跑步的时候，其实是不用脚掌或者脚尖去使劲蹬地的，我们只需要去提起我们的脚掌，转化支撑点，就 OK 了。然后我们再去提起、拉起这个脚掌的时候，你直接把你的脚踝朝着你臀部的方向拉。我当时在去跑场的时候，观察那些跑的时间比较长的一些跑者，而速度他们当当时跑的也比较快。我就会发现，他们每一步基本上脚跟的脚踝的那个部位，都基本上是踢向他的臀部的那个部位。当然没有踢上去，但是是朝着那个方向再去拉起的，就完全一个拉起的非常轻松的一个一个动作和状态。只要你的大腿的后侧肌群能够把你脚掌和小腿的这个部分朝着你臀部那个方向去拉动，让你的脚掌部位快速的抵达你臀部的正下方。你能够拉起你的腿，让它能够抵达你臀部正下方越快，你两个腿切换的速度就越快，这也就是你的步频就会越快。单腿去承受我们身体的重力，它一定是要比双腿承受重力对某一条腿造成的这个冲击力、呃、重力会更大的。但如果说我们通过提升两条腿单独站立的这样一个切换的速度，那这样的话，每一条腿它平均承受的这个重力时间就会缩短，所以呢，我们通过快速的切换步频的方式，也是可以一定程度上减少重力对我们腿啊、对我们膝盖、身体啊所造成的一个影响。步频就是你一分钟能够拉起多少步。如果说你一分钟能够拉起一百八十步的这样一个步频的话，那说明你的步频其实是两条腿切换的速度还是比较 OK、比较快的。这样的话，你对于单腿造成的这样的一个冲击力就会比较小。然后正常去研究过那些职业的跑者，比如说长距离的速度非常快的马拉松跑者，他们的很多人的步频是能够达到两百或者是两百二左右，所以这会涉及到两个点，就是说到步频步幅这两个东西一定是相伴相生的，你的步子跨得过大的情况下。对于普通人来讲，你的步频很难拉得会比较高，因为你腿收回来也需要时间，步幅迈得过大也会对身体造成影响。所以，如果我们能够通过小一点的步幅，就是你步子迈小一点，但是你的腿来回切换的速度会很快，那这样的话，其实也能够从某种意义上提高你的整体的速度、跑步效率。到底是不是我们在跑的时候，我们就一定非要保持一个一百八左右的步频呢？认为一百八十步每分钟，它可以有效的减少落地的冲击。从力学的角度嘛，就你跑跑步的步频越高，然后你的力学效率越高，你的接触地的这种时间会越短，它能够给身体造成的这样的一个伤害就时间的越短。但实质上哈，我自己在跑步的过程当中，我会发现这个东西不是绝对的。如果跑坡度比较高的一些陡坡。你上坡的时候，你的步频肯定是很难跟你下坡的这个步频同日而语的，包括跟你跑步的距离，然后你的身体的结构，比如你腿长腿短，也会很有关系。你要有个概念，你不平能够不无限接近一百八，是一个比较好的一个步频的水平。但如果说你的步频达不到一百八，你也不用过分的焦虑或者担心哈、啊。我们还有其他的关注的因素在。我们只需要说，在这个心率维持的比较好的情况下，然后身体没有伤害的情况下，步频能够尽可能的拉高一些就可以了。就是也你还是要结合你自己的实际情况，因为正常来说的话，你步频拉得越快，你的心率可能会越高。对于刚开始没有经过长时间训练的跑者来讲的话，你心率越高，你就会很难受，你很难受，你很难坚持。有这样一个理念啊，对于步频能拉高一些就 OK 了啊，但不用绝对的强调它一定要一百八。然后第二个呢，就是关于这个触地的角度。当你的步幅迈的没有很大的情况下，你每着地的那一条腿，它跟地面之间的夹角。还能维持在80到90度是比较好的，所以，我们简单先来总结一下一下我们刚刚说到的几个点，就我们在跑步的过程当中，前期训练尽量的避免受伤，一定要关注的几个比较重要的因素，也是我们之前跑步作为没有训练过的人，可能容易出现的问题。第一个就是我们的步子不要迈得过大，我们的跨步过大会造成剪应力对膝盖的伤害。好的一个检验方法，我们触地的角度。落地的那条腿，在膝盖适度弯曲的情况下，跟地面有个八十到九十度的夹角，就是比较好的一个触地角度，可以避免我们跨步过大。我们的没有过度跨步，适当步幅的情况下，重心向前移动的情况下，拉起我们的后腿。那这种情况下能够提高我们的步频。那我们能够以比较高的一个步频，比如说一百八十步每分钟，作为我们的一个目标去训练。这样的话呢，也可以适度的减少冲击力对我们的一个影响。说到一百八十步每分钟，我们怎么样去尽量的靠近这个数值呢？有两种方法，我看到的，当然我自己没有完全去用哈。第一个就是我们跑步的过程当中，尽量还是有一些监测的工具，比如说一些简单的手环、手表，让你知道你在实际跑步的时候，你的步幅和你的步频大概是多少。当然这个东西它不一定完全准确，肯定还是会有偏差的。你只是追求日常训练，你不是专业级的那种非常要求精密度的这种的话，其实是够用的。然后在这个基础之上，如果你真的很想提高你的步频，也可以尝试呃有一些训练方法，就是你在旁边用一个鼓点，然后通过一二一二这样的一个方式，通过节奏去踏步，然后通过节奏去提高你的一个步频，这也是一种训练的方法。除此以外呢，还有一个比较重要的东西，就是说我们不要去蹬腿，我们要用的是重心前移。的方式去拉腿，尽量用你的呃脚踝去找你的臀部啊、呃，用这种方式去啊、呃、不断的减少我们在跑步当中对于身体的一个损伤和身体的过度使用。那这个呢，只是说从下肢这个角度上来讲哈，我们应该怎么样着地，我们应该怎么样拉腿，怎么样跨步。那除此以外，我们还有一个非常非常重要的，也是影响很多人根本跑不下去的一个点，就是我们的心率。这个心率数据的话，就非常有意思了。我们要怎么样去关注我们的这个心率？然后我们每一次训练到底以多长时间作为一个节点跑多久？它这两个关键要素其实可能会某种意义上决定我们的跑步速度和跑步的经济性的。所以这就要回到我们为什么要关注心率以及怎么样关注心率的一个点。说到心率呢，有两个比较重要的概念，就是可能我们要提前了解。每一个人呢都有自己的最大心率，然后这个最大心率呢，它是跟年龄相关的，也就是年龄越大，最大心率一定是越来越小的。第二个呢，就是我们的最大心率是没有办法通过训练让它变大的，这个东西是先天所决定的，它还会随着年龄而下降。有这样的一个概念之后呢，我们要通过最大心率去倒推出来我们的一个训练的心率。也就是说，你有一个原则性，你的训练的过程当中，一定尽可能避免让你的训练心率超过你的最大心率，超过你的最大心率就可能出现危险。那么最大心率的计算方法呢？其实有很多种，今天我们只是讲我觉得最简单的一种，当然还有其他几种就相对复杂一些，我会把它整理出来。如果你听完这期播客，你也想知道其他整理心率的方法，你可以添加微信要六大其他整理心率的方法，我会发给你。那么我们来说关于最常见的一种计算最大心率的办法， 220减去年龄。比如说你今年是20岁，那220减去20岁，也就是你的最大心率就是200。所以你在运动的过程当中，尽可能要避免长时间心率超过这个数值。那我们在跑步的时候，我们怎么样去找到我们的跑步心率呢？跑步心率的话呢，作者在书里面呢，他其实有给到一个训练的心率的区间。啊，那在这个训练的心率区间，我觉得是非常专业科学的。就是说，我们嗯，在正常的训练过程当中，一定是会通过比较缓的心率训练，然后再到慢慢的增大这样的一个心率，然后再间歇的去穿插比较强的训练和弱一些的这种训练强度，它的一个转化，就像我们正常去。准备去跑一次这种马拉松比赛，它也是会有不同的训练项目。比如有的时候我们就是拉耐力的，这个时候我们就是维持在可能百分之六十五左右的最大心率去抓这个时长就好了。但有的时候我们也需要适度的去拉高一下我们的心率，然后去提高我们的这样一个心肺能力啊，这个也是可能存在的。但是我觉得，对于刚刚开始接触马拉松跑步啊、长跑的朋友的话，你可以忽略后面的那些提高心率啊，或者是间歇跑啊这些东西，你就专。注。助于我们在新手的时候，我们使用的这种比较 easy 的模式区间，你每一次训练和跑步的时候，让你的跑步心率基本上维持在你的最大心率的百分之六十五到百分之七十这个数据。就 OK 了。比如说你的最大心率，假如说是 180， 那我们正常作为新手去训练的区间，你平时的这个跑起来，你的运动心率最好不要超过180的 79， 也就是尽量维持在130到140左右的这个心率，对于你来说就是一个相对比较安全，然后你也可以承受并且长时间坚持的这样一个运动心率区间。呃，说到这儿，我其实就会讲，比如说像我们平时作为这种长时间对量的训练的话，那我一周可能会进行两到三次，每一次时间不等，可能会有短距离加长距离。短距离的话呢，一般五公里为主，长距离可能会刷到，啊十五公里或者是十公里这个样子。十公里的跑大概只是一个小时左右或者一个小时以内。那在跑步的这个过程当中呢，我就会非常的关注我的心率数据值。比如说，我在五公里训练的时候呢，今天的训练主要就是为了堆跑量，去磨我的心率的，提高我的这个心肺适应力能力，也就是提高我的这个心搏量的。我在这个过程当中，就会尽量让我的心率维持在一百五以下。如果说我在跑步过程当中心率升高了，比如说飙到了一百六、一百七，那我尽量的可能会调整我的速度啊、配速啊等等方式，然后尽可能会包括呼吸，让我的心率能够尽可能的维持平稳或者是降下来。那当然也会存在一种情况，就是我们在跑步的过程当中，你的速度也没有怎么提高，你还是跟之前跑的差不多的，但你的心率就啪,啪啪啪一下子就飘得很高，升得很快啊，那这又是怎么回事呢？其实这个呢，在跑步的初期是非常常见的，专业名词叫做心率漂移。也就是说，你虽然这个训练强度、速度其实没有太大的变化，但你心率却随着你的时间的增长、跑步时长的增加，不断的上升，这个叫做心率漂移。那出现心率漂移，呢，大家也不用说特别紧张。正常出现漂移有以下几种原因：第一种呢，你运动量比较少，长时间的这种运动，然后你的心脏力量减弱了，它必须通过增加跳动次数来维持它的一个比较好的这种供血状态。第二个，水分流失之后，比如说出汗，那心脏负担加大，也可能会出现心率漂移。还有一种情况，比如夏天炎热，我们跑步的过程当中，体温骤升，高温环境，皮肤表面去散热，这种情况也会出现心率漂移。刚刚入门的情况下，出现心率漂移是很常见的。最开始我的合伙人他跑步的时候就会出现心率漂移。就是因为运动量太少了，跑得少，所以会可能出现这种一个情况。那我们要做的事情，不要因为漂移这个事情过度的担心和紧张。只要你按照刚刚推荐的方法，比较高的步频啊，比较流畅的呼吸，拉腿的姿势，正常去坚持，那慢慢的趋于一段时间的训练以后呢，它会比较接近于稳定值。或者换一个角度，你也可以去考量。如果说通过一段时间的这种训练，你的心率上升趋于稳定，那其实也能够侧面表现出来你的体能在提升，这也是一个很重要的一个方法。但对于初学者啦、啊，就或者说刚开始跑的人，我觉得我自己复盘了一下哈，我在刚开始学马拉松跑的时候，其实是有一点激进的，也就是我前期的这种短距离的少量的这种刺激是比较少的，一开始就非常鲁莽，你就是刺激的这种跑量会比较大，但是。是我还是在坚持心率比较低的情况下拉长时长的方式去刺激的，但。对于初学者啊，尤其是你之前运动习惯比较少、不太喜欢运动的人，还是建议的比较好的方法，就是说作者去推荐的这种跑和走间歇的模式。尤其是年龄比较大的，像给我爸推荐，也是你通过慢跑四分钟，然后快走一分钟，这样子来个八组。对于早期的人来讲，你去适应这样的一个运动的节律是比较好的一种方法。当然，之前其实我们在很多的运动的一些指南里头都有见到过“三三三”法则，就是。你每周运动三次，每次三十分钟，然后每一次的运动心率大概维持在一百三左右，这个也是比较好的一种方式。就你通过。对量，通过有规律的、长时间的这种系统性的去刺激你身体的这种反应，包无论是你的这种肌肉以及你的心肺功能，然后让你的身体可以基于，比如说在运动的时候，心率不会骤升骤降，它一定是一个慢慢趋于平稳的这种过程。只能是你通过这种长时间的周期化的训练，让你的体能能够维持一个比较好的状态，比慢慢的提升啊，你才能够去加量啊，或者是更复杂的一些训练。说到这个心率，其实我还想补充一点关于跑步和减肥的关系。为什么我们看到身边有很多人说我要通过跑步减肥，可是他却越跑越胖？但我在身边也确实见到了好几个通过跑步跑得越来越匀称，然后身材越来越好的案例。那其实究其根本，到底是哪里出现了问题？嗯，就是跟这个心率有很大的关系。如果说我们在跑步的时候，我们不关注心率。你一上来，你无视你的这个舒适心率区，我刚才提到的最大心率乘以那个百分之六十五到百分之七十九这个心率区，你要超过这个值，要跑得很高的心率，那就会出现一个问题，燃料供给的问题。我们在跑步的时候，就像我们在开车一样，它是需要燃料的，你没有燃料，你是很难持续向前的。正常情况下，我们的人的这种能量的来源分为两种嘛，一种就是糖，一种是脂肪。那脂肪我们知道它是属于那种不那么容易被燃烧的，它有点像煤油，它需要很大的氧气进来，然后它才能够不断持续的燃烧。但是它有一个特点，脂肪的燃烧是非常非常稳定的，而且它能够长时间供给，耐性很强，耐力很强。然后第二种呢，糖它这种燃料供给，糖的燃料供给特别像汽油，就是属于是一点就着，但是它无法持续很长的时间。所以呢，我们正常在进行一些无氧训练，就是你需要爆发力这种、这种短时间里面去做功的这种运动项目哈，要快的，基本上都是糖在去提供我们的能量来源。所以在我们进行，比如说这种 H I I T 啊，或者是我们像我自己之前打拳呐、啊，我能够短时间的进行一些。爆发性的这种训练，但无法持续很久很久时间，因为我这种短时间的高频高快的这种爆发练了之后，我就会消耗殆尽，我就会就是你通过糖，它就无法再供给你这个能量了。但是如果我们想要减脂，你也知道我们身体其实从这个构成比例上来讲，除了水分以外，它其实就是受体质和脂肪去构成的。受体质肌肉嘛，你要想减肥，你要想减的东西是什么？一定那个脂肪，你要让脂肪被燃烧，脂肪被消耗掉，那包裹在你肌肉外面的这些东西，它才能慢慢的消失，身体才会越来越匀称啊，越来越瘦，有线条。我们再去进行有氧训练的时候，比如说你半个小时或者一个小时的这种有氧心率维持在一百三左右的训练，它其实就是通过燃烧这种脂肪来去获得能量供给。所以冲刺跑，或者是你速度非常快，跑得上气不接下气，它是消耗不了你的脂肪的，它顶多消耗的是你的糖。而你因为消耗了糖，跑完你会很饿，然后你又会再去吃，所以基本上跑了它就无效，你没有减肥。但如果我们坚持这种有氧心率的跑步，那它燃烧的就是脂肪，日积月累的燃烧就可以起到减肥减脂。的一个效果，所以这个是一个跑步经济性的问题，也是回答了很多人为什么跑了不瘦还越来越胖的一个原因。就是如果你跑步跑的时间比较久哈，你经常就会听到跑步圈的一些人来跟你说我在磨心率，包括我自己也时不时在会说我在磨心率啊什么的。它到底指的是什么意思呢？就有一个非常神奇的现象，跑步的这种跑量持续累积的越多，然后越稳定的人，同样的跑步时长，同样的跑步强度。他的心率会逐渐的降低，就比举个简单的例子，比如说最开始跑十公里一个小时，他可能心率得一百五六，但是随着他训练的时间的增长，他的这种心肺能力的提高，心搏量的提升，那么他的心率会慢慢的降缓，比如说降低到一百四左右，甚至一百三左右，这、就是跑步的能力越来越强的体现。这个里头背后的逻辑是什么呢？其实本质上来讲，还是跟我们心脏跟。我们的各个部位器官供血供能是有关的。当我们身体的各个部位的器官还有组织的血液需求量增加时，比如说体温升高，我们需要排汗排热；或者是我们在做题的时候，我们大脑需要供氧，能量需求增加；再或者是我们在进行一些运动强度，比如说跑步或者是各个部位的肌肉练习的时候，我们需要更多的能量和氧气。这些情况下，我们的心率都会自动的升高，原因就是我们的心脏需要往这些部位输出的血液量，也叫做心输出量增加了。但是呢，这个心脏输出血液量它是有一个公式的，这个公式就是心输出量等于心率乘以心搏量，它是一个相乘的关系。那言下之意就是，如果说我们某某一个部位它需要的这个血液供给量的需求提升了。这个时候，我们其实不论是通过提高心率，或者是提高心搏量的方法，都能够满足心输出量提升的需求。我们通过长时间的训练，为什么会出现有一些人，他同样的跑步距离，还有同样的跑步强度，他的心率却是越来越低的？原因就是因为他通过长时间的有氧训练，他的心搏量能力提高了。心搏量指的是什么呢？它指的是心脏每跳动一次，输入的血液量增加了，所以你就不需要跳那么多次了。你也能够满足你的血液供给的需求。为什么时间越久啊，磨心率的概念怎么来的？那我自己也会有一个感受吧。跑步这件事情呢，它真的日积月累、日拱一卒磨下来的。你很难期待说你三个月你就能见效，说我的心率慢慢降低了。那一定是你通过不断的累积、不断的训练，然后一步一步的踏踏实实的积累，它才能够说有一个量变到质变的一个过程。所以这个也是我喜欢跑步的一个原因，它是真的没有。捷径可以走，它一定是一个脚印一个脚印去慢慢踩下来，去慢慢积累下来的，也是我会觉得它最大的一个魅力所在吧。所以前面呢，我们就说到了关于在跑步的时候容易出现误区的几个非常重要的关键点。第一个呢，就是心率的控制，我们需要知道自己的最大心率，由此倒推出来我们的有效的、比较舒适的训练心率。然后同时呢，我们也要知道是说，在跑步的过程当中，我们对于心率的关注度需要从以前的一个无视到我们一个非常重视的一个地步，以及知道什么样的状态下是在燃脂，什么样的状态下是在燃糖，由我们的心率去倒推我们的速度。这里我也要强调一点，如果对于前期的训练的人来讲，心率时长还有速度这三个因素排到一起，那速度一定是最次要的。也就是你前期，如果我们要达到刚刚说到的，关注我们的心率，心率不能超过过大，这样的话可能会出现燃糖的情况，那你一定速度是很慢的，这个大家一定是要有一个概念。就像我我家人，我父母，他们在早期我让他们维持在一百二到一百三左右的心率的时候，他们那个速度其实是跟快走差不多的。但是快走又怎么样？你也可以坚持，只要通过维持一个合理的心率。但是增加刺激的时长，也一样可以达到一个训练的效果。身体是不知道你跑了多快的，身体只知道你跑了多久。所以呢，我在早期的训练项目的里头，就基本上是跑一歇一，或者是跑二歇一这样一个状态。当然，大家也可以采取三三三原则嘛。就是说，我每一次刺激的时候是嗯四十分钟，或者是刺激的时长是一个小时，而在这一个小时，我不在意我跑的速度是怎么样的，我只在意这一个小时我是不是维持持续的通过一百次左右的心率，然后去完成的这个训练啊，所以这是我们在去跑步的时候一定要去。尽量的改变的一个误区、就是，速度没有在前期没有那么重要。我们刚才提到的，就是当你的心搏量能力没有那么强的情况下，你的心率一定会提升。你要控制心率，你就一定只能减满速度。所以在这种情况下，你是不可能能够那么快的速度去完成的。而我们能够去控制的就是心率还有时长。你通过合理的时长训练，也一样可以达到你训练心肺的一个作用。除此以外，就是我们的着力方式、我们的跨步大小、我们的步频，然后我们以及拉腿的这种逻辑，只要这些东西去掌握了的话，其实对于我们避免跑步的过程当中受伤，已经是最核心的那些问题已经得以解决了。然后，当我们知道了上面的那一些最基础的跑步的姿势啊、跑步的心率啊、最基本的一些关键要素以外，那接下来这一趴呢，就是额外可能除此以外，我们还要去关注的一点。我身边是有蛮多跑这种长跑的人，他是不进行抗阻训练的，因为他会觉得说抗阻训练会让他的肌肉变得肥大，然后这是不他他不想要的，因为他想匀称的瘦，他想减脂。因为呢，我们的身体刚刚最一开始去讲到的就是。一定还是遵循一个训练的黄金金字塔原则，这三个的要素是密不可分的，速度、力量，还有体能。那我们进行抗阻训练，我们完善的实质上是我们力量这一个板块。就拿我们前脚掌着地这个事情来讲，如果说我们不有效的去刺激我们的腿部肌肉、小腿跟腱的力量训练，那力量太弱的情况下，你也很难长期维持前脚掌着地这样的一个着地模式。所以，练量的训练实质上是非常必要的。就是有一个很关键的点，一个逻辑，就是你的身体不会因为你跑得越多，它的肌肉力量越强。而如果说我们在缺乏这种力量练习的情况下开始跑，就容易出现脚痛、腿痛、哪里膝盖痛、肌肉痛的原因，因为你肌肉缺乏，它可能就会出现关节代偿情况。还有一个我们需要去有一个概念的东西，哪怕你什么都不做，你在家躺着，你不跑步，成年人到了三十岁开始也会出现肌肉流失。这个是一个必然的趋势，无法可逆的一个状态。那流失的速度基本上是每十年百分之三到百分之八的速度，然后随着我们年龄的增加，这个肌肉流失的速度会越来越快。尤其是到60岁以上，然后由于荷尔蒙啊，由于一些蛋白质摄入的减少啊，运动水平的下降啊，你的肌肉流失会更快。你可以去看看你年迈的爷爷奶奶，你可以去看看他们身体的构成，基本上就是一层薄薄的皮，它皮下脂肪基本上很少了，肌肉也基本上没有了。所以这就是肌肉本来就会流失，不管你跑不跑步，你的肌肉都会流失。在这种会流失的情况下，如果说你还只进行有氧训练，不进行抗阻训练的话，那你的肌肉只会流失得更快。我有一个比较直观的感受，因为我虽然说要进行跑步，但除此以外，我还是会进行抗阻训练的。尤其是在去年刚开始接触这个马拉松跑步的时候，我极其的关注下半身的训练，比如说四头肌，嗯，臀部肌肉训练，嗯，大腿后侧练，还有小腿的训练。所以那时候就经常会去，会做很多臀部的刺激和臀部的练习。然后一个比较直观的感受就是，当时我第一次跑马拉松的时候呢，莫名其妙就报了一个山路，那个山路它的垂直爬升高度是最高高达五百米的，就非常的陡。当时对这个事情完全没有预知，但到了那个现场之后，我就会发现平时经常练习腿部和臀部的力量，在那个时候你就会发现极其的不一样。就那些可能没有怎么去练习力量练习的时候，它上坡就会非常的痛苦。但对于我经常进行腿部力量练习，我上坡我就会觉得还相对比较轻松。这个其实就是说，我们在这个如果你要进行长时间的力量训练，进行一定的抗阻刺激，比如说硬拉呀或者深蹲呐、啊。当然，这个前提是一定要有专人带着你，这因为这些运动项目还是存在一定的危险系数的。抗阻的力量练习是必不可少的。然后，如果你是跑者，尤其还要推荐的臀部的练习。因为我原先自己在哪怕做力量练习的时候，我最喜欢练的是背、前腿，对于臀部的刺激量是比较少的。因为那个时候也没有这个意识，因为加上也不跑步。但是通过我跑步了一段时间之后，我会发现，因为我们在做这个腿部拉起的这个动作，其实主要使用的还是后腿和臀的肌肉。如果你的后腿和臀的肌肉比较弱，那在拉起这个动作，它一定就会有其他部位去代偿，然后你就会出现疼痛。然后再加上呢，我们现在目前的现代人都是以长时间坐着这种方式再去生活，的。就是你比如说你办公、你上班你坐一坐就是大半天，它本来就会导致我们臀部肌肉的退化、虚弱无力。所以在这种情况下，如果你要长期跑步，你的臀部肌肉又非常弱的情况下，它一定会前期是以代偿的形式出现，后期就会出现疼痛，然后受伤。所以我们也可以去测试一下我们的臀部到底有没有。这个支撑力，就比如说，你可以在下次跑步训练的时候，把手放在臀部，当你的脚落地支撑的时候，你去感受一下你的臀部有没有同时收缩变硬的感觉。如果有呢，就说明你臀部肌肉还可以，不是说就可以不练哈。然后如果说你的臀部完全软塌塌的，那就说明你臀部基本上没有办法吸收你跑步的时候所带来的冲击力，它一定是用别的部位去代偿的。所以这个就是我们很好的去练习的一种方式。我自己的一个感受，我通过去年在跑之前吧，大量的进行臀部的这种训练练习，我会感受到跑步的这种后腿的能力是有所提升的，然后也没有会出现这种长时间跑步导致的这种膝盖疼痛。当然，我今年也在进行一些其他的训练方式，因为完全通过这种杠铃的方式去臀推、臀桥。还是蛮麻烦的，你每次还得去搞杠铃片，嗯、呃，需要的训练场地也比较大。所以，我从去年下半年开始的话，也在进行专业的这种竞技壶铃的训练。因为我觉得通过壶铃的方式，它比较小巧，也不是很占地儿，然后也可以训练到我们的臀部，然后我们的后侧链啊，所以这个也是蛮好的一种一种方式。当然，你前期在学习的时候，还是尽量的要找一些专业的人士来指导，避免去受伤。最后吧，我们去聊一聊跑步到底有什么好处。我觉得很多人会讲啊，跑步对于我们提升这种就是身体的这种有氧的能力啊、心肺功能啊、啊、呃、代谢啊，它有很多很多的这种好处。但这些东西都是可知的，确实是这个样子。你如果科学的跑步的话，但我个人觉得说跑步了一年多吧，它对于我最大的一个意义还有价值，其实就是我刚才说到的，对于我专注力的提升，还有离开这种忧虑、焦虑、无限制的这种烦恼，确实是好了很多。因为从科学的角度上来讲，当我们进行运动刺激我们的肌肉的时候，其实身体是会制造出来一些蛋白质。这些蛋白质呢，它们其实会随着血液进入到脑部去促进大脑当中的一些神经突触生长。跑完之后，我们就会出现心情平静、思路清晰、专注力提升、很有能量感的这样一个状态啊，也就是所谓的，比如说我们的内啡肽得以分泌。我个人会觉得说，我的跑步最大的价值就是它会让我觉得我的生命是可控的。每每在路边啊，不同的季节跑步的时候，我们会观察到很多你平时匆匆赶路上班下班你无视的东西，比如春天会花开，夏天会草绿，然后还有小鸟飞过，然后还有很多在河边钓鱼的路人，你就会去关注很多生活的当下，而不会说要么是焦虑未来，要么去追悔过去。所以跑步对我来讲的话，它其实就是我给自己生命的一个能量加持吧。比如说，平时的工作也会有忙碌、烦恼的时候，但每当我停下这些事情，就是专注于一个小时的跑步。我这一个小时其实就是在做一次沉浸式的动态冥想。我没有去考虑接下来要怎么办，我没有去思考那些过于复杂的计划。我在跑步的过程当中，就是专注于用每一步，我去感受我的脚触地时候的身体的感觉，我去感受我呼吸的频率。感觉我在跑步的过程当中，我的血液不断循环到四肢之后，哎，手脚暖暖的，这样的一种很舒服的感觉，就这个感受本身就让我会觉得加了一种生命的觉察力，它会带来一种大脑的愉悦感。但除此以外，其实在去跟大家准备聊这个播客的前一天啊，我又被推荐了一本书，它叫做《天生就会跑》。我觉得这本书结合我今天跟大家讲的这本跑步技术的书，它其实是从一个理论的层面和一个现实的层面回答了为什么人天生就是适合跑步的动物类型。原因就是这本书其实它也很有意思，大概讲的是一个喜欢跑马拉松，但是呢常年受到这种腿脚疼痛的一个记者，在得知了墨西哥有一个神奇的跑步村落的时候，他就跋山涉水，然后去到了这个村落。去找到这一群原始的这种人人类不足学习跑步的真谛，他的一路所见所闻所感，然后把整个过程当中跑步的知识啊，收获的生活真理啊，写成了一本书。他大概这本书的一个结论会是，我觉得两点比较有意思。第一个呢，就是人为什么要跑步？说到最后，其实人跑步是基本上融合了人类的两个最基本的渴望和需求的：逃离恐惧的需求和奔向美好的需求。就我们。去盘点，比如说作者还有去讲到，在美国历史上碰到危机的时候，人就会有一种想撒腿就跑的这种诉求。所以呢，在美国历史上，跑步曾经会有过三次的高潮高峰。第一次就是经济大萧条时代，然后第二次呢就是越战还有水门事件搞得乌烟瘴气的七十年代，然后第三次呢就是九幺幺之后，在糟糕的环境当中，人其实是需要一种排解和发泄的方式的。而跑步呢，它其实是一个。最简单易得、最好去实现的一种途径，所以也是反映的，就是当环境不好的时候，人需要渴望逃离、希望宣泄身心需求的一种方式。那除了这个以外，其实作者也会聊到为什么在那种原始的部落，人明明吃的没有现代人那么营养，然后穿的还是很破的这种鞋子，还不是专业的什么全掌气垫，可是那些人就是天生擅长跑步。他们不光跑得快，他们还能跑得很长时间，到底是为什么？其实我去看那个作者去讲的那些书，去记录那些原始部落的那些人，他们跑步的方式。就是跟我今天前面跟大家讲的很多东西是一样的，只是他们可能是代代相传的经验。但是呢，我今天前面跟大家分享的那本书，更多的从实践啊跑者的这种理论的角度，但几乎是出奇一致的。比如，他有会去提到，人之所以会退化，本来人是先天生理结构是非常适合和擅长跑步的，因为我们其实是有比普通的这种哺乳动物更高级先进的散热功能的，所以我们其实是。非常擅长跑步，啊，然后追逐这样的一种群体，但是人类为什么跑步上越来越退化，还会受伤？其实跟我们采取的现代的人的一些工具方式，比如说厚底的鞋子啊，这种是很大的关系的。因为厚底的鞋子，它会导致我们的这种足弓慢慢的退化。足弓其实是一个非常好的人类身体结构里面涉及到的抗阻减阻的这样的一个身体的这种构造，但因为你用不到它，它就慢慢的退化。然后也包括说鞋底过厚，导致我们的小腿、我们的跟腱、我们的脚掌慢慢的退化，所以我们才会出现疼痛。整体上来讲，那些部落的人，他们因为还是在保留原先原始人的一种方式，比如说他们赤脚跑，或者是穿那种很薄很薄的底子，用前掌掌着地，高的不平，短的不服啊，拉起的方式再去跑步，所以他们才能够哎跑得很好，跑得很快，且不受伤。啊，那我觉得这个其实就是跟我们今天前面讲的一些理论是非常有一致的地方。但是你如果感兴趣，你也可以把它当成是一个很疗愈的一个书籍去看。那今天的时间关系呢，我就不展开去讲这本书了。本质上它讲的就是说，跑步本身是人类本来就擅长的运动项目，我们人的身体结构就是为了跑步而去设计的，不也是能够治愈，比如说像抑郁症啊、心理疾病的一种方式。我们今天把整个我跑步的过程当中学习的一些技巧啊，包括跑步过程当中一些收获呀，就聊到这里了。如果说你对跑步感兴趣，然后听完这一期播客想去小试牛刀一下，也欢迎你在评论区来分享你通过这种嗯书里面讲到的一些理论、经验、技巧，跑完之后的感受，然后或者是你的一些心得。那我们今天呢这一期播客就到这里，我们下期再见。